0: Hola, hola. Pues ya estamos por terminar octubre Lo que significa que seres del más allá Están a punto de venir a visitarnos Así que por qué no recibirlos Con lo que más les gustaba en vida El pan de muerto El, el mole, los dulces Y por qué no Un poquito de metal, Alfred, metal Judas Priest en México Escuchen a la banda que redefinió todo un género un poquito antes del Día de Muertos. 31 de octubre, Palacio de los Deportes. Para ganar boletos, entren a la sección de los otros y sigan la dinámica que está indicada. Judas Priest en México. Judas Priest en México es presentado por Ocesa, Dixon Pro y MCN y Lolo. Pues a muchos de ustedes
1: ya les he contado que... Esto del día de muertos a mí la verdad no me eriza el pellejo porque yo descubrí muy niña que en mi casa la gente hablaba con los muertos o con lo que nosotros consideramos muertos. Aquí quien cuando piensa en muerte piensa en el cadáver ahí mórbido, la carne putrefacta, eh, los efluvios saliendo eh, del cuerpo. Sin embargo, hay otros que cuando pensamos en muerte. Pensamos en otro estadio, tal vez más luminoso, como si le cambiaras de canal a la tele. Están en otra sintonía. Yo prefiero pensar así en la muerte. Sin embargo, hoy en este especial de muertos... Les voy a hablar de unos muy vivos. Que, hablando de muertos, se han hecho hasta ricos. Hoy, un tao a los muertos vivos. Este es el podcast de Fernanda, de Fernanda Tapia. Podcast y Prodigy MSN. Pues sí, algún día les contaba yo Cómo mi abuela se hacía manifiesta Ahí en la casa cuando murió Y tocaba los cuadros y hasta se movían Y con mi padre también una vez muerto Movía cosas en la casa y se espantaban las visitas De verdad la pesaban muy mal Podía verse cómo se hundía la orilla de la cama Como si se sentara alguien muy pesado Estando tú ahí decías ¡Ah! ¿Qué pasa, verdad? Varios novios salieron huyendo por ahí porque sí pensaron que la cosa olía a brujería. O esta prima, ¿no? Que hablaba con niños, con fantasmas, como, como en la película de Sexto Sentido. Y de pronto les decía, a ver, ya me escondieron las llaves. ¡Pah! Y se oía que caían las llaves en el otro cuarto. Y ya se las habían regresado, ¿no? Yo no quiero hoy hablarle de estos otros muertos, sino de algunos que nos narran. Algunos escritores. Fíjense que he tenido eh, la suerte de poder leer un poco más la verdad después del embarazo la cosa se puso rudísima para leer entre el cansancio y las exigencias de la niña las de mi trabajo y demás eh, se acuerdan que les hablaba yo de Crepúsculo y toda esta saga Luna Nueva, Eclipse y ahora sale Amanecer de Stephanie Meyer y pues sí, fíjense que eh, esto es es tan importante que va a ser lo que desbanque ...a Harry Potter de cartelera en diciembre... ...me ha dejado mucho que pensar por una serie de cosas que se han suscitado a últimas fechas... ...después de la encuesta nacional de la juventud en donde pues se toparon con los datos aterradores... ...de que nuestros jóvenes están haciendo cada vez más conservadores... ...y que están regresando a comportamientos pues un poco halagüeños ¿verdad? que parecían haber sido superados ya en una o dos generaciones anteriores, ahora resulta eh, pues que no, que, que nuestros chavos pues creen que cuando te casas él tiene que salir a trabajar o de novios él tiene que pagar, que ella tiene que ser sumisa, obediente, parir, criar hijos, que no hay que usar condón cuando se tienen relaciones. Bueno, Todos estos datos alarmaron mucho a quienes realizaron las encuestas. A mí también. Esto viene a colación porque cuando leía las primeras partes de este libro me daba hasta risa que eh, la escritora, siendo fanática de Jane Austen, una gran escritora de la época victoriana con todos estos dramas y orgullo y prejuicio yo hago este sacrificio por ti ¿no? Y decía yo, ay qué bárbaro qué puntadas, esto es como High School Musical con entrevista con el vampiro De pronto, cuando estoy leyendo la última entrega de la saga, es como un balde de agua fría De veras Cientos de miles, o si que millones de chicos y chicas en el mundo Van a tomar esto como la Biblia andante Para tomarlo como su manual de comportamiento de jóvenes y de casados Oigan, eso sí sería infame Estamos de acuerdo que quien lo lee Le cae el 20 de que, va vampiros y hombres lobo Pues no existen, ¿verdad? Y bueno, y si existen sería lo de menos Eso aquí no es el problema El terror que produce... ...es que la novela marca... ...eso... ...que los noviazgos deben de ser violentos... ...que las familias políticas pueden ser intrusivas... ...que los chavos pueden ser espantosas... ...asquerosamente controladores... ...que se pueden andar peleando a la chava... ...que la chava tiene que ser torpe hasta lo inimaginable... ...para que siempre haya un héroe que pueda detenerla... ...sostenerla y sacarla adelante... ...ella finge ser muy valiente... ...ajá... Pues lo único que realmente está haciendo esta chica Es sacrificarse Claro, como lo mandan los cánones de la sociedad Yo darme por todos Yo me sacrifico por todos los demás Mi vida no vale Yo existo si es solo para otros Óyeme no Por favor Lo malo es que los chicos que están leyendo estos muy seguramente no van a tener los elementos para analizarlo y reírse. Y decir, guau, wow, cuántas ridiculeces en una sola novela y qué divertido. No, qué tristeza si esto lo llevan a sus últimas consecuencias. Bueno, la última novela sí es ya... Eh, esto al hartazgo, ¿no? Creo que lo rescatable de esta novela de vampiros, como para agarrarla una noche de brujas y en este fin de muertos... Puta, pues es que... Promueve la tolerancia de alguna manera. Al final, vampiros y hombres lobo que se alucinan, saben hacer una tregua respetuosa. Pero por todo lo demás, híjole, yo lo leería con lupa y con un acompañante. La verdad creo que puede hacer más daño una crianza de estas moral, social y ética te Digo, dentro de sus cánones para que si se la pasan jugando Doom o Autodectaurio o esas madres La verdad Esto sí te desmadra la vida Porque te va a hacer, bueno, pendejo socialmente hablando hasta los extremos Aguantando un esposo golpeador a lo mejor o... o pensando mis sentimientos no importan Esto es lo que me han marcado que tengo que hacer Entonces bueno, sí está chido Pero hay que leerla con sus, ahora sí que... Es reticencia, saber decir hasta dónde sí y hasta dónde no. Sin embargo, una que sí les recomiendo y que la narra la propia muerte... Es una delicia, ¿eh? La ladrona de libros. Puta madre, qué bonito libro. Se los juro que yo cuando lo cerré llorando dije, por favor, que mi hija lo lea. Yo no sé qué haría, lo tiene que leer, es algo delicioso. Y curiosamente habla también de la espantosa intolerancia que existe en el mundo y que ha existido desde hace mucho tiempo. Oye, marco mucho la intolerancia y la muerte porque pues estamos en muertos y viene después por ahí unos especiales muy importantes de Dixo. Pero... Este libro es difícil, eh. La, la, la ladrona de libros es difícil como las primeras 50 hojas. Es como, como que uno no sabe a dónde va y por qué la muerte narra esto, o sea, de qué se trata. Sí, es la Segunda Guerra Mundial, es plena Alemania nazi, pero en una de sus zonas más pobres, cuando Alemania estaba en jauja, en una época económica maravillosa, y, y había pobres, y había gente que no entendía muy bien por qué había que odiar a los judíos o a los que fueran diferentes. Y, y arranca con... Contando anécdotas como la de un niño que, admirando tanto a Jesse Owens, se pintó todo de negro con un tizón, con un carbón, y se echó a correr en la pista local del pueblito para jugar a que era Jesse Owens. Evidentemente el padre corrió a rescatarlo, porque si esto lo veía alguien de las juventudes hitlerianas, podía llevarlo de inmediato a un campo de concentración. ¿Qué era eso de andar jugando a ser negro? No mames. Es un librazo. Y de veras se pone tan entrañable como Los Años Maravillosos De veras es una delicia del libro Y lo narra la muerte Esa muerte que nos puede ver objetivamente ah, Imparcialmente Sin meter las tripas en el asunto Cargando con todos por delante Sin tenernos paciencia Y tampoco tener ah, Por qué tener miramientos con nosotros Dos libros para muertos y noche de brujas. Y para reflexionar rumbo al Día Internacional de la Tolerancia. Este fue el podcast de Fernanda, de Fernanda Tapia. Podcast por Dixo y Prodigy MSN.